1: DNR Nieuwsradio. DNR Zaken doen. Thomas van Zeil.
2: Unicorns miljoenen ophalen met crowdfunding... en ondernemers die worstelen met hun werk privébalans. balans Dat komt allemaal ter tafel in het ondernemerspanel. Een uitstekend uitgedost ondernemerspanel. Elske Doets uiteraard onberispelijk als altijd. Eduard Schaapman, oprichter van Tribes... in een zeer kenmerkend ruitend pak. Zo kan ik het wel zeggen. En natuurlijk Remy Ludo-Gieling in zo'n hip t-shirtje van Sprout... waar hij de hoofdredacteur van is, net zoals van Management Team.
0: Goedemiddag. Goedemiddag, Goedemiddag, Goedemiddag jongens. Ja. ja joh, je kan ook. Ik dacht, het ook waar gaat het eindigen? Antigen,
2: nou, het eindigt de uh, traditiegetrouwen met jullie eigen nieuws. Want daar wil ik uh, mee beginnen. Remy, en jij krijgt een herkansing. Want wij hadden een uurtje geleden contact met een van de winnaars van de 25 onder de 25. Een uh, competitie van Sprout. Maar de... Verbinding viel weg. Ja,
0: gelukkig uh, doet hun bedrijf het beter... dan uh, de telefonieverbinding met de studio. Uh, we hadden gisteren inderdaad de verkiezing... of de finale van de Sprout 2525. Het, de meest veelbelovende jonge ondernemers van het jaar. En uh, uh, Matthijs Gast, Marcus Groeneveld en uh, Bas van der Pol... die waren met Cyfix uh, uiteindelijk de winnaar. Wat ze doen? Ja, het is een, het is een beetje uh, iets heel succesvol doen... met iets vrij saais. Bedrijfsprocessen automatiseren... maar wel voor hele grote klanten als KLM Unilever. Heel veel omzet... Uh, al 27 medewerkers. Ja, ze zijn
2: pas 24. Dus het is een, een, een hele leuke... Uh, en ja, je daar te er wel het gesprek over, Want ik wilde weten hoe het nou toch kan... dat een bedrijf dat dan geleid wordt door een paar gastjes van uh, 24... Uh, er toch in slaagt om uh, bij die hele grote bedrijven... een voet tussen de deur te krijgen. En wel meer dan dat. Je hoort namelijk ook vaak startups die nou, wel tegen de deur blijven beuken... maar dat grote bedrijven dan zeggen... ja, maar goed, ja, het is wel belangrijk en het moet allemaal wel degelijk. En liever met bedrijven die we al kennen. En ik, zij komen toch binnen. Ja, ik denk dat ze ook wel een beetje de tijdgeest mee hebben. Elk bedrijf
0: probeert natuurlijk ook te verhippen... ook voor hun eigen medewerkers om te laten zien... dat, dat ze nog wel een beetje mee kunnen doen anno 2019. En ja, dan, dan helpt het als er zo'n hippe start-up om de hoek komt... die ook nog eens goed is in executie. Ja. En als je dan ook nog als ondernemers misschien... via wat kanalen een beetje goede lijntjes hebt met, met wat directies... dan en helft, kom je wel binnen. De van binnen. De werkersvrouw. Ja, we hebben ja, bijna 50 procent. Dus dat is wel leuk dat ze daarop sturen, zeker voor een jong uh, techbedrijf. Misschien ja. zijn ze daarom zo succesvol. Dat zou kunnen, dat zou kunnen. En we sluiten het niet uit.
2: En, en,
1: koffer natuurlijk. Nee,
2: ja, ja, <lacht> ja, ja, zeker. Eduard, wat is jouw nieuws?
3: Ja, uh, gelukkig, we zijn weer aan het klaren in Nederland. Dus ik dacht, uh, laat ik de kans eens overslaan. En ik, inderdaad, uh, Hutsen B wil al haar winkels sluiten. Oh, ellende bij alle vastgoedjongens. En in diezelfde, sta uh, in diezelfde krant staat uh, de vastgoedmarkt in Nederland. is zo aantrekkelijk. Dus een beetje tegenstrijdig bericht. Natuurlijk is het vervelend als een retailketen het niet zo goed doet. Eh, daar maar gaat maar het ja. niet goed mee. En ze hebben wel langjarig contracten afgesloten. Dat, dat is een deel van het probleem. Maar goed, dat is, dat is uniform in deze markt en dat gebeurt ook zo. En uiteindelijk moet je gaan kijken, oké... Okay, waarom zijn niet alleen Hudson, maar ook die vastgoedeigenaren niet gaan kijken naar wat wil de consument, wat wil de klant. Want ook die vastgoedeigenaren hadden kunnen weten, hey, Vroom en Dreesman is niet gelukt, McGregor is niet gelukt, er zijn een aantal andere ketens die niet zijn gelukt. Moeten we dan niet iets gaan anders doen met dat mooie vastgoed wat we hebben? Heel toevallig heeft inderdaad Hudson bij zijn hoofdkantoor in New York wel kunnen verkopen aan WeWork. Dat is een ah, hele ja. grote, leuke coworking partij. En moeten wij dan ook weer niet veel meer kijken naar nieuwe vormen
2: van concepten in dat soort gebouwen. Coworking, co-living. dan komt het in de buurt van, van waar jij specialist in bent. Waar tribe specialist van is. Andere concepten. Maar... Waar gaan we gebouwen voor gebruiken? We
3: moeten ze niet alleen maar gebruiken, gebruiken voor alleen winkels. Of alleen wonen. Maar uiteindelijk wil die consument veel meer. Er komen hier steeds meer mensen werken in, in Amsterdam. Meer dan dat er wonen. Maar die moeten tussentijds ook ergens wonen, werken. En dat kan allemaal niet met al die regelgeving. In al die grote gemeentes die we hebben in Amerika gaat het makkelijker. Maar in, in Nederland hebben die gemeentes gewoon uh, ja, heel veel moeite... met veranderen van gebruik alle, van Alle wegleiden
2: en als Doets. We gaan ja. het namelijk weer over Amerika hebben. Is het daar inderdaad veel makkelijker? Uh, als tuurlijk, je kijkt naar dit soort ja. Zij,
1: zij uh, breken soms hele blokken af om iets nieuws duurzaams neer te zetten... Ja, dat is vrij verfrissend.
2: Maar Hudson's Bay zit in panden die belangrijk waren voor de stad. Hè, waar vaak de V&D in zat. We hebben panden die we allemaal kennen of iconisch zijn. Of het straatbeeld bepalen. Uh, Hudson's Bay had wel echt toch een ander profiel dan de V&D. Was wat duurder. Iets meer classy. Had een Canadees profiel. We
3: zijn niet gaan kijken wat wil die Nederlandse consument. Bijenkorf doet het veel beter. Wat heeft hij gedaan? Shop en shop. Daar willen we naartoe. We willen allemaal, hè, tenminste ik niet, maar veel van de mensen willen allemaal online kopen. Nou ja, dan moet je je shopjes kleiner maken en toch zorgen dat je veel beter online bereikbaar bent. Dus luister, we hebben het al zo vaak geroepen. Zelfs toen ik nog op uh, uh, school zat, werd er al verteld. Lang, lang, lang geleden. Lang, lang, geleden. Je moet kijken wat die klant wil. En de oude traditionele markt, zoals de vastgoedmarkt en de bankenmarkt... kijkt niet naar de klant, maar kijkt wat komt eruit in Excel. Zijn jullie bij
0: Hutse's
2: benen naar binnen ja. geweest? Ja, ja. Ik was, vond het fantastisch. Staat. Daar, daar ging namelijk bijna niemand anders naar binnen. Het was, het was lekker, heel rustig. Het was heerlijk. rustig, heerlijk rustig ja. Ja. En ik geef toe, ik heb er ook wel... Misschien, zit dus ik even goed na te denken... heb ik wel wat ik nu aan heb gekocht bij Hudson's Ja, Daarom? Nou, nou, dat, nou, bedoel, dat nou begrijp je dan, heen, helemaal. Eén van de
0: tien producten die de
2: afgelopen jaren
0: zijn verkocht bij Hudson's Bay... Ik werd er niet door
1: geprikkeld.
2: Het okay. nou, nou,
3: zijn andere concepten. Hè? Je moet niet vergeten, we mogen best trots zijn op ons cultuurtje hier in Nederland, hoe het ook is. Maar als jij denkt als grote Amerikaan, kijk naar wie was ook alweer de eigenaar van de hele Amerikaans private equity. Ja, was. was. Nu is het een Nederlander aan de gang. Ja. Nou ja, uiteindelijk zie je toch dat er veel meer gaat gebeuren. En iedereen gelooft er niet in. Ik wel. Want het wordt voor je gewoon een concept wat past in Nederland. Ik ga naar het nieuws van Elske Doets. Ja.
2: Dat is namelijk.
1: Nou, ik heb gisteren mijn eerste pitchdag gehad voor mijn vierde editie van mijn uh, Young Lady Business Academy. Ah. En ik richt mij op de doelgroep die net onder de 24 zit, van 15 tot 24. Ja, van tevoren heb ik natuurlijk altijd even koud watervlees. Maar ik ben blij verrast met enorm veel ondernemerschap. Uh, bijvoorbeeld uh, iemand die uh, de voedselverkoop wil verduurzamen. Uh, iemand die uh, uh, al drie bedrijven heeft, 21 is, ook nog op het HBO zit. Maar haar vader. Die is daar niet blijven. van. Die wil gewoon dat zij gaat werken 9 tot 5. Terwijl ze al gewoon winst maakt. En een inkomen daaruit kan trekken.
2: Het is tegenwoordig ook wel een gangbare uh, opvatting. Dat je ook jong zou kunnen beginnen met ondernemen.
1: Ja. Uh, een uh, dame die een uh, uh, maatwerk internationaal houtbewerkingsbedrijf wil uh, starten.
2: En uh, die, gaan, die gaan in het proces mee. Hè? Er komt een soort snelrookpan. Yeah. Die ga jij nu begeleiden de komende yeah. weken. Met waar, allerlei ja,
1: ik, ik word daar natuurlijk heel blij van om zoveel ondernemers, ondernemerschap te zien. Uh, dat is er gewoon. Ook onder de vrouwen. En er is ook heel veel lef. Ja,
0: we hadden dit jaar ook bij de 2525 meer vrouwen dan, uh, dan ooit tevoren. En daar zijn we natuurlijk heel erg blij mee. We gaan er niet specifiek op selecteren. Hey. Maar als ze er zijn, ja, super gaaf. Ook, uh, ook, ook in de finale, twee dames, Charlotte en Fleur Melkert, met uh, Equalture die, uh, die, uh, die hadden meegepitcht. Heel gaaf om te zien dat er, dat er ook zoveel jonge dames bezig zijn met een grote bedrijf te bouwen.
2: We gaan naar een nog altijd relatief jonge man, die ook al uh, het nodig heeft bereikt in zijn ondernemersleven. Namelijk Ali Niknam, die kennen de meeste Mensen, misschien wel van Bunk, maar uh, hij heeft ook een ander bedrijf, TransIP, een webhostingbedrijf. En dat fuseert met het Belgische Combel. En daarmee wordt dat bedrijf meer dan 1 miljard dollar waard. Een unicorn, dus een Europese techreus. Uh, Remy, dan wil ik het niet meteen al te technisch maken, maar die waardering, daar gaat het dan om. En dan zag ik bij RTL Z. De waardering kwam tot stand op basis van vermenigvuldiging van het bedrijfsresultaat, maar een verdere toelichting daarop willen Transip en Combel niet geven. Nee, ja, ze, ja. ze hebben
0: voor mij een gezamenlijke omzet van iets van 170 uh, miljoen euro. Uh, uh, en er zit ook een beetje private equity geld zat er al in Combel. En ik denk dat, dat op basis daarvan gewoon is besloten dat de waardering Laten we zeggen. meer dan <laughs> een miljard is. En ja. uh, da daarmee maakte het dus de tweede unicorn van België ooit. Leuk dat het mee mogelijk gemaakt is door een Hollander. En de eerste was namelijk. Zo uh, klinkt vraag. het namelijk nu. Ja, de eerste oh, dat dat durf is. ik niet eens te zeggen. Ja. Sorry. Dan is er, laat mijn geheugen me even in de steek. Leuk is, we hadden gisteren Ali in het programma staan van de 2525. Daar kwam hij wat vertellen voor de jonge ondernemers over zijn andere bedrijf, Bunk, de Bank of the Free. Kon het niet laten om eventjes nog in te zoomen op die, op die fusie. En, uh, uh, en hij zei daar, daar specifiek over dat, dat hij zo trots op was, omdat hij een beetje hekel aan heeft dat we altijd maar naar Amerika moeten kijken. Naar techreuzen met, met vol ontzag. Moet ik een keertje andersom, hè? Ja, en hij zegt, ja, mijn, mijn, mijn doel is gewoon om, om daar een tegengeluid aan te laten horen. En daarom is hij zo blij met die, met die met ja. de
2: fusie uiteindelijk. Kan, kan het eigenlijk, want ik, ik zeg het terecht. Hè? Ik denk dat de meeste mensen denken, Ali Nicknam, bunk, Eduard... dan heeft hij bijna op de achtergrond voor de meeste mensen nog een bedrijf... dat dan samen met dat Belgische bedrijf meer dan een miljard dollar waard is... <laughs> Hoe ga je dat doen? We komen nog te spreken over werk privébalans balans... maar hoe doe je dit nou netjes als manager, als bestuurder?
3: Um, ja, dat lijkt mij een, een dingetje. Dat lijkt mij uh, uh, niet zomaar één dingetje wat je zo doet. Kijk, ze zitten natuurlijk wel in een, 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 in een gebied... waar ze inderdaad... Nou, het wordt commodity webhosting, laten we eerlijk zijn. Dus uiteindelijk kun je alleen nog maar geld gaan maken... als je veel bij elkaar voegt. Ja, en ja, natuurlijk de private nou, club die erachter ziet... Die, die denkt natuurlijk ook na van... oké, okay, we moeten zoveel mogelijk van dit soort partijen erbij halen... want dan worden we wat waard. Uh, dus dat is de achtergrond. En reken maar dat deze jonge jongens op de achtergrond... goed worden geholpen. Uh, 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 de, 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 de jongen aan de bel op zijn 16 jaar begonnen. Ja, het is een fantastisch mooi jongensboek ook weer. Maar uiteindelijk komt het dadelijk ook weer naar een ander onderwerp. Want uiteindelijk lees je dan ook in de tijd uh, over deze jongeman. Ja, bij het sluiten van een recente deal ben ik op restaurant flauw gevallen. Dus ja, uh, werk uh, en balans en leven, we hebben het er dadelijk ja, zo meteen over. knallen wel door, ja. Uh, maar ja. het is wel iets
0: uh, waar je over na moet denken.
3: Ja. Nou ja, ik vind zeker... het fantastisch hoor. Ik bedoel, als je zo jong bent en dit bereik je met twee van de jonge gasten... eerlijk is eerlijk. Ik heb het gelukkig niet gedaan.
0: Nou ja, en zeker Ali wel. Dat is een heel mooi boek ook beschreven. Wel zelf uitgegeven. Maar het is een heel goed boek over het begin van, 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 van Bunk. En uh, uh, nee, Zij hebben het zelf uitgegeven. Dus, maar het is een mooi verhaal. Uh, en daar, daarin lees je ook echt wel. Wat voor, wat, wat voor een uh, uh, krankzinnige werkethos. Die beste, 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 beste man heeft. Hij geeft ook echt helemaal niks. Om, uh, om, om, om uiterlijk vertoon. Hij heeft een, een klein duurhuisje. Hij heeft, er loopt er bijna een t-shirtje. En het enige wat hij wil doen. Is mooie dingen bouwen. Hij vertelt ook dat. Dat hij, dat hij heel trots was toen hij een keer uh, een stuk weiland had gekocht... om daar een enorm datacenter neer te zetten. Dat, dat, dat vindt hij
2: leuk. Nieuwe dingen bouwen. En dan alleen maar maniakaal gefocust zijn met het bouwen van bedrijven. Maar ja, nieuwe dingen bouwen, hij zit nu in een fase... waarin hij zijn bestaande bedrijven groter moet maken, toch Elske?
1: Ja, ja en als we dan eventjes daarop ingaan dat we zo trots zijn... dat er al dan uni, Tweede Unicorn... Het... Europa of nee? Tweede van Vlaanderen. Oké, oké. Want ik ben in natuurlijk een valley geweest. En uh, ja, dan zie je natuurlijk er dat er geweld. Meer, dat geweld wat daar <laughs> plaatsvindt. Maar ook de keerzijde daarvan. Want ik zie het bijna als een soort. Kult is het dan om bij Apple te werken. En dan moet je dus ook wel minimaal 100 uur per week werken. Ja, dat, dat slaat ook wel een beetje door, vind ik. En ik vind ook wel echt dat, dat mensen wel een beetje gebrainwashed zijn. Ik vind het dus triest om te zien dat mensen gewoon in campers wonen. Om, maar omdat er gewoon geen woningen zijn. Of omdat ze kennelijk zoveel uur moeten werken. Dat ze dus direct naast in dit geval dan Google moeten, moeten slapen. Maar ja. ik vind het doorgeslagen. BNR Nieuwsradio.
2: Zaken doen. Het ondernemerspanel is te gast en dat bestaat vandaag uit Remi Ludo-Gieling... hoofddirecteur van Sprout, en management team. Eduard Schaapman, oprichter van Tribes. En mijn zakenpartner Elske Doets, directeur van Doets Reizen. En we gaan praten over een bedrijf dat uh, tot de verbeelding spreekt bij veel mensen. Van Moof, de fietsmaker, de fietsfabrikant... haalde binnen 12 uur 2,5 miljoen euro aan crowdfunding op. En dat gebeurt niet heel vaak dat een bedrijf zoveel geld ophaalt in zo'n korte tijd... Remy, dat is één deel van het verhaal. Maar als je kijkt naar de financiering van Van Moof... Uh, waar de laatste tijd wat berichten over zijn verschenen... dan moet jij ons even door het Dolenhof leiden? Ja, het is best wel complex geworden. Uh,
0: uh, tuurlijk bekend fietsenmerk. Uh, er staat hier ook eentje voor de deuren. Zag ik net, uh, zag ik net al. In, uh, BNR van Mo fiets. Nou, ik je verder niet weerhouden daardoor. Maar uh, ja, ze, ze, zijn, ze hebben vorig jaar of het jaar ervoor... Een, een, is er een investeerder ingestapt. Uh, Slingshot Ventures. Grote ondernemersvisie. Uh, uh, ze hebben 12,5 miljoen geleend bij de bank. Uh, ze hebben vorig jaar een crowdfunding gedaan met een paar miljoen... ...nu weer. Ze willen volgens mij ook nog 5 miljoen ophalen... Bij, 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 ...bij investeerders die in ieder geval minimaal een ton in willen stoppen. Dus ze zijn naastig op zoek ja,
2: en dat geld dat ze dan Daar nu kapitaal. weer hebben opgehaald... ...dat wordt voor een deel ook weer gebruikt om andere leningen weer af te kunnen lossen. Nou hoort dat er misschien ook wel bij hoor, maar... Ja, de familie die erachter zit, de Taco en Thies Carlier Carlier, die, die hadden er zelf ook weer wat de ingestopt. Beoord, dus dat, haal, ja. dat, dat halen ze er dan nu weer, nu weer terug... Even, even om het heel kort samen te vatten. Er gaat dus heel veel geld in en er gaat ook heel veel geld uit. Eduard, waar zou jij nou naar kijken om te constateren... of dit bedrijf financieel gezond is... of dat het toch nog aan een bepaalde knoppen gedraaid moet worden? Nou ja, er is gewoon één
3: ding waar tegenwoordig niet meer naar wordt gekeken. En dat is gewoon, is het überhaupt profitabel? Dan kun je natuurlijk zeggen, ja, het gaat om de groei, groei, groei. Hè? Dat hoorden we bij de vorige bedrijven ook al. Alles gaat tegenwoordig om groei. Hoe harder ik kan groeien, hoe meer geld ik kan ophalen... dan ben ik de winner. Maar in... In die end, en op het eind, inderdaad, is het zo dat je moet rendabel zijn. We komen heus weer aan een dipje. En als we dat dipje
2: krijgen, dan gaat het vrij moeilijk worden. Bij Volgens dat mij verwachten ze volgend jaar of dit jaar voor het eerst winst te
1: maken. Ja, maar dat zeggen ze vaak, zo'n soort bedrijven. En ik ben heel erg benieuwd. Uh, mijn kinderen zitten op de middelbare school. Nee, heel veel kinderen hebben tegenwoordig een e-bike. Want dat is allemaal zo zwaar op de fietsen. Mijn <lacht> kinderen mogen dat niet. Maar ze moeten toch orders hebben. En orders zeggen ook iets over echt de potentie van dat bedrijf.
0: Het is natuurlijk wel zo dat ze uh, Van Moof wel de ambitie heeft... om echt een wereldmerk te worden. En uh, ja, daar is natuurlijk wel wat meer kapitaal voor nodig... dan dat je een, een, een fietsenmerk hier in Amsterdam of,
2: uh, of naar de regio Ja, wil want uitbreiden. ze hebben ook al winkels of verkooppunten op verschillende continenten. Ja, ik geloof... Silicon Valley, kan... je was er laatst. Heb ik de, de ik alleen maar niet.
0: bussen. Alleen maar
2: bussen. Gebliedeerde <laughs> bussen. Misschien heb ik de cijfers niet helemaal paraat... maar 22 miljoen aan, aan orders, aan fietsen... Fietsen die gewoon verkocht worden, dacht ik. Ja, dus dat ze worden okay. natuurlijk ook wel echt fietsen verkocht. Um, maar ja, maar gaat,
3: ik... weer helemaal mis, mis, gaat weer helemaal mis met, met werk- en privébalans. Want daar ben je weer niks aan doen. Dan zit je op zo'n fiets, dan ben je niet aan het bewegen. Daar klopt weer helemaal niets van. Ah, en bij de er komen natuurlijk veel meer andere mobiele uh, voertuigen. Als ik kijk naar de stepjes in Brussel, de elektrische stepjes, is er ramp aan het worden. Want die dingen die stapelen zich op en die worden overal neergeplut. Een goedkopere manier van vervoeren. Ja. Nu krijgen we de e-bikes erbij. We, we hebben Felix.
0: Goeders? Ja, ja we, we, Thomas, ik heb het wekelijks uh, een soort discussie over de deelsteps. Of het nou wel of geen goed idee is. Nou, het ligt eraan hoe je het weer invoert. Nou, in Nederland mag het nog niet.
2: Nee, maar dus... ja, wel
3: in Brussel en Frankfurt. Ja, en daar ja. liggen ze voor het oprapen.
2: Ik, ik wil het nog even hebben over crowdfunding. Want dat is eigenlijk ook de reden dat we Och, het ja. Over, over, ja. over Van move hebben. Want het, het, is net, het zegt natuurlijk ook wel iets hè, dat je binnen twaalf uur zoveel geld ophaalt. Ah, dus, dus, ik... zeg, er is überhaupt een soort
0: gekte uh, uh, plaats aan het vinden met crowdfunding. Want ik, ik volg een beetje die platformen die elke dag dan een aantal van dit soort projecten erop zetten. Vaak iets minder kapitaal dan 2,5 miljoen. Maar het is bijna allemaal binnen 24 uur gevuld. Dus ton, is ook logisch. Dat Als
3: je ondernemer was, ging je ook naar je familie en je vrienden. Familie, laat ik eens kijken wat ik daar kan halen. Nu is het tegenwoordig allemaal veel meer digitaal. En die doet dat met jouw familie vriende. en
2: vrienden. Daar weet ik overigens wel iets van. Maar voor mijn familie hoef ik niet per se. <table> ja, het ja, eh, ja, I ook is een
1: paar
3: heel, paar heel anders. Dat klopt inderdaad. inderdaad. Ja. Ah. Maar het is wel zo dat mensen. Ja, we hoorden het net al in het nieuws. Kijk maar naar de Hoge Raad. Die heeft dan uitgesproken: die 4% rente. Die is eh, veel te hoog. Je moet ook weer naar beneden. En er zijn natuurlijk mensen die hebben heel veel geld. Want het gaat in Nederland, zie wel heel goed met heel veel mensen. Ja. Dus die zijn natuurlijk ook: Ja, wat moet ik met dat spaargeld? Want die banken vindt iedereen ook eng. Wat gebeurt daar nou? Wat crowdfunding ik dan mee is doen? ook
2: eng. Hè? We, hebben, we hebben twee weken geleden, volgens mij nog, of misschien zelfs vorige week, nog gehad over crowdfunding. De rendementen die dan soms beloofd worden. Of de rendementen die je aan rente betaalt. Hè, Precies. Uiteindelijk. En de defaults hier die er zijn. Waardoor je natuurlijk ook je rendement nogal wat, wat,
0: wat happen eruit neemt. Ze beloven vaak 8%. Uiteindelijk is het effectief 4% of zo. Ja, maar neemt. eigenlijk hey. is het hey. nog
3: niet je, je, de 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 je, gaat gewoon, je kunt het best een stukje meedoen als je het leuk vindt. Maar je gaat toch niet daar je vermogen in beleggen. Zo zou ik het niet doen. Ik bedoel, ook een beetje mijn een crowdfunding. Maar jij, jij zegt ja. net uh, je
2: een leuk merk. Ik heb een
3: crowdfunding je... opgehaald. Ja. <laughs> <laughs> maar,
1: maar, maar dat is omdat naar...
3: je het leuk vindt. Ja, het drankmerk van Miguel Als je Mollen. kijkt
1: naar emotie, crowdfunding is natuurlijk veel ah. dichter bij. Hè, je hebt het gevoel dat je echt, echt of je participeert. Ja. En als je dat aan een bank geeft, Ja, dan is dat gevoel toch heel anders. Maar Hoe duurzaam dat kost, is, dan ook ja. ja, mag zijn.
0: Vroeger zetten mensen het gewoon uh, allemaal op de beurs. Wat, wat is daar dan mee gebeurd? Is, 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 want daar kan je ook gewoon in bedrijven stoppen. Uh, en Zeker. daar heb je ook wat wel... Wat, 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 ja, als jij in
3: crowdfunding zit en ik zit in een paar van die dingen... omdat ik het leuk vind, mm -hmm. dan is de communicatie wel veel leuker. Er wordt inderdaad wat verteld. Dan hoef je niet eens al die ja, balansen te lezen. Maar oké, okay, uh, feestjes, partijtjes, communities, weet ik veel Er wordt van alles omheen, omheen opgebouwd.
2: Hoe vaak levert het wat op? Niet alleen voor jou, maar komt er ook dat product... Uh, is het, uh, het product is, het waar ik in zit, is er wel. En, uh, rendabel is het zeker nog niet. Maar het zijn <laughs> wel,
3: uh, ja, het, uh, je moet het ook niet doen om er geld mee te verdienen. Dus dat is mijn insteek. Ik vind het ook. Het is gewoon het nieuwe vorm om geld op te halen. Ja, maar, ik, ik, ik maar in bank kun, wel, kun je geen geld meer ophalen. Ja, dat ja, is ook weer zo. Ik, ik
0: hoop wel dat de mensen die 2,5 uh, miljoen in, uh, in Van Gogh hebben gestopt... toch de, de <laughs> soort van hopen dat het een keertje weer terugkomt. Nou, dan hoop ik dat ze de honderd hebben. Ja. Ja, ja, dat is jouw advies. Gewoon, ja, 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 ja.
2: Numbers game, zit er maar in zoveel mogelijk. We gaan naar het thema dat al ter sprake kwam. Maar nu dan toch ook echt nog even wat meer aandacht gaat krijgen. Namelijk de werk-privé balans onder MKB'ers. Het derde van de MKB'ers blijkt daarmee te worstelen. Dat komt naar uit een peiling van Panel Wizard. Nou, hier staan ondernemers. Werk-privé balans. Elske, kom jij toe aan privé?
1: Ja, laten we zeggen dat ik allergisch ben voor het woord balans. Want dat wordt te veel in Nederland gebruikt. Dus dat is punt één. Duim omhoog één. hier. Uh, een van mijn woorden is uh, dat er uh, te veel Nederlandse vrouwen balanstrootjes zijn. Maar daar hebben we het niet over. Nou, balanstrootjes. Uh, leuk.
2: Je je boek gelezen. Niet in eigen beer uitgegeven, geloof ik. Hè? Uh, nee,
1: niet in eigen beer. Nee, een officiële uitgever. Uh, maar goed, uh, ik denk dat het wel belangrijk is dat MKB'ers natuurlijk wel keuzes moeten maken. Uh, en uh, ja, jammer genoeg zijn het toch wel vaak een beetje zondebokken en het kind van de rekening. Hè? Want het is ook niet de meest sexy uh, uh, groep in Nederland waar mensen zich druk om maken. Maar wel enorm belangrijk. Ja, dus maar, veel respect. maar
2: je moet dan een. Je moet wel een keuze kunnen maken. Ik denk dat heel veel ja. mensen het idee hebben van... ja, ik, ik zou misschien wel iets meer tijd aan wat dan ook willen besteden... maar mijn bedrijf slokt me op. Ja, dan had je toch nooit ja. ondernemer moeten worden?
3: Ja, laten we nou gewoon keep it stupid simple. Als je dus uiteindelijk kijkt naar wat er nu weer voor wordt geroepen... Uh, door, een door inderdaad een, een, een onderzoek waarvan ik niet weet wat precies de bron is... maar goed, uiteindelijk roepen ze er nu drie, een derde van de ondernemers in Nederland... die zitten in een burn-out... Ja, je moet wel goed nadenken als je inderdaad in een on onderneming op gaat starten. Kijk, ja, het scheelt natuurlijk ook heel veel.
0: Je, je kan juist je eigen uren bepalen.
3: Precies. En het ja, dus
1: ondernemerschap erom. maakt heel erg mensen juist vaak heel erg gelukkig, omdat je heel tastbaar bezig bent. En je kan dus en hebben ze misschien een verkeerde keuze. Dus
0: misschien meer delegeren. Misschien moeten we ondernemers een delegeercursus geven. Nee,
3: nee je moet juist Ondernemers zijn mooi van laten. cursussen. Uiteindelijk krijg je die opleiding als ondernemer toch... Eh, ik bedoel, ik krijg een mevrouw Doets, die komt ja. ook uit een ondernemende familie. Uiteindelijk kom je daar vandaan. En dan trui je of je hebt een partner die ook begrijpt wat jij doet als ondernemer. Want als dat die basis niet goed is... en als er thuis wordt gezegd door de balansstrusjes van mevrouw Doets... van je moet ook thuis zijn, want de kinderen die moeten met jou samen eten... dan krijg je ellende. Van tevoren moet je in die relatie die je hebt met iemand anders goed... een afspraak maken. Wat verwacht ik van jou, wat verwacht je maar van kan mij? Kan het ook voor je zijn dat in huis kan je gevoel... Cool over je, zonde, zonde over je, je eigen leven
2: of je ah. onderneming. Voor een heel belangrijk deel <laughs> samenhangt met hoe goed het met je onderneming gaat. Want als het goed gaat en als je denkt ik heb de wind in de zeilen en we gaan er morgen weer voor. Dat je dan net ook wel wat meer kunt hebben dan wanneer je aan het hoofd staat van een bedrijf dat niet zo goed gaat. Nee, 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 Kijk, Uiteindelijk, als jij door
3: dalen gaat, krijg je die hoogtepunten Sorry, weer. Ja, je dus je wilt, moet die dalen je meemaken. Je moet pijn om pijnlijnen.
1: te groeien. Ja, pijn ja, ja, ja. is fijn. Zonder weerstand is er geen groei. Dat is
0: een eensgezind panel vandaag,
1: ja. Thomas.
2: Nou, we gaan nog een heen. <lacht> <allemaal. lacht> Remy Ludo-Gieling was hier, hoofdredacteur van Sprout en managementteam. Eduard Schaapman, oprichter van Tribes. En mijn zakenpartner van vandaag, de prijswinnende Elske Doets van Doets Reizen.
0: Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek.